0: Herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir werden heute über den Hindsight-Bias oder auch den Rückschaufehler sprechen und ganz am Ende gibt der Professor selbst auch noch eine Prognose ab, sodass wir am Ende gucken, ob auch er diesem Bias unterliegt. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor. Ja,
1: hallo Judith.
0: Ich habe vor kurzem eine spannende Studie zu, äh, gelesen und zwar ging es da um ein wie man sagt hindsight bias oder auf deutsch den rückschaufehler und ich dachte mir das interessiert bestimmt unsere zuschauer auch und wir könnten dazu ja mal ein video machen und daher auch meine erste frage was ist denn eigentlich der hindsight bias
1: der hindsight bias ja. oder rückschaufehler wie sie auch schon gesagt haben das ist das gefühl dass man es im nachhinein immer wieder besser weiß als das, was man ne, irgendwie am Anfang gedacht hat. Und dann verändert sich vielleicht irgendwas in der Situation und äh, es kommt was anderes raus, als man prognostiziert hat. Darum geht es meistens. Ähm, und dann hat man das Gefühl, ja, nee, äh, habe ich eigentlich eh schon gedacht, dass es so rauskommt. Ne? New-it-all-along-Effekt. Heißt du auch manchmal, Diese, äh, dieses Phänomen heißt manchmal auch so. Äh, ich habe sowieso schon immer besser gewusst. Also mein, Sie könnten mich jetzt fragen, wie steht der Dollarkurs in drei Monaten und da gebe ich eine Schätzung ab. Und dann vergehen die drei Monate und irgendwann wissen wir, wie in drei Monaten der Dollarkurs ausschaut. Ähm, das erzählen Sie mir dann, ne? Herr Professor, vor drei Monaten haben Sie eine Schätzung abgegeben. Ähm, der Dollarkurs ist heute bei 1,16, sage ich mal. Was haben Sie damals geschätzt? Und dann finden wir typischerweise, dass die Antwort auf die Frage, was haben Sie damals geschätzt, verzerrt ist. Und zwar in Richtung der, des tatsächlichen Outcomes. So wie es also am Ende ausgegangen ist, so glauben wir dann auch, war unsere Schätzung. Das ist ein sehr stabiler Effekt. Wir finden den im Labor, zum Beispiel, wenn wir Leute sowas fragen. Oder wie geht die nächste Bundestagswahl aus? Ist auch so eine beliebte Frage in dem Zusammenhang. Wir finden ihn aber auch im Alltag bei uns selbst auch, also sehr stabil.
0: Okay, das ist ja ziemlich spannend und dann fragt man sich, wie kommt es denn dazu? Also wie funktioniert das, dass man sich am Ende gar nicht mehr richtig daran erinnert oder auch schon von vornherein überzeugt davon ist, dass man die richtige Antwort abgibt?
1: Ja, also es ist ein sehr stabiler Effekt, deswegen gehe ich ich persönlich gehe davon aus, dass es mehrere Mechanismen gibt, die dazu beitragen können. Grob kann man sie einteilen, diese Mechanismen, in motivationale, Mechanismen, also was ist das Motiv der Menschen dahinter, na, das positiver zu sehen, als es tatsächlich ist und in kognitive Mechanismen, möglicherweise ist es einfach ein Prozess in unserem Gedächtnis, der dieses Phänomen produziert. Motivational, ich glaube, ich muss es gar nicht groß erklären. Es geht darum, dass wir ein positives Selbstbild aufrechterhalten. Also es ist natürlich schöner, wenn man im Voraus gewusst hat, wie es am Ende ausgeht. Es geht darum, um die Selbstdarstellung, das Selbstbild, das man von sich hat. Und wir finden dann auch tatsächlich, dass Leute, die jetzt ein großes Bedürfnis danach haben, Selbstdarstellung zu betreiben, da fällt mir ein. Wir haben dazu auch ein Video äh, produziert zum Thema Impression Management. Ähm, äh, dass solche Leute, die also ein starkes Impression Management betreiben, dann auch eher diesem Rückschaufehler unterliegen. Und äh, auch Leute, die eher dogmatisch sind, geringe Ambiguitätstoleranz aufweisen. Auch Und auch dazu haben wir schon ein Video ähm, aber es gibt immer noch genug Themen, also keine Angst vorbeizuhören. Wir kriegen das schon im auch wieder äh, immer wieder ein neues Thema. Ja, also das wäre motivational. Und äh, dann äh, meinte ich natürlich auch kognitiv. Ähm, Gibt es auch Theorien dazu, insbesondere die Idee, äh, dass sozusagen Gedächtnisspuren überschrieben werden, an irgendeiner Stelle, wenn es darum geht, äh, Bundestagswahl vorherzusagen. Ähm, warum sollte man sich irgendwie merken, was man mal geschätzt hat, äh, obwohl es eine Abweichung gab? Äh, das passiert übrigens professionellen äh, Vorhersagern auch, wie wir immer mal äh, merken müssen. Ähm, warum sollten wir da uns zwei Einträge merken? Meine Schätzung, das tatsächliche Ereignis. Ähm, da, man kann schon davon ausgehen, dass wir das sozusagen überschreiben und dann das Gedächtnis, äh, etwa die Bundestagswahl oder den Dollarkurs oder irgendeinen Aktienkurs und so weiter, mit dem tatsächlichen äh, Ergebnis oder auch mit dem tatsächlichen Wert in Verbindung bringt. Der Rest sozusagen eher vergessen hat.
0: Okay, vielen Dank schon mal. Also äh, jetzt haben wir schon gelernt, was der Hindsight Bias ist und warum er äh, auftritt und jetzt habe ich mich gefragt, ist es denn nützlich? Also hat der Mensch einen persönlichen Nutzen davon oder äh, kann es eher hinderlich sein und dass man irgendwie von dieser verzerrten Wahrnehmung irgendwie schädlich beeinflusst wird?
1: Ja, das ist wie so oft äh, ja, in der Wissenschaft. Eigentlich beides wahrscheinlich, ne? wenn man sich das so mal betrachtet. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es äh, tatsächlich nützlich ist oder zumindest nützlich sein kann, dass wir Informationen, die sinnlos geworden ist, weil man inzwischen weiß, wie es ausgegangen ist, äh, vergisst, dass die überschrieben wird. Äh, Unnütze, Unnützes wird entsorgt sozusagen, ist dann auch verschwunden äh, und man fühlt sich ja auch besser. No, also mal, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Prognose gut war, äh, habe ich natürlich auch ein positiveres Selbstbild, äh, muss nicht frustriert sein über meine eigene Blödheit sozusagen im Nachhinein. Äh, das sind sozusagen die nützlichen Aspekte. Aber es gibt natürlich auch einen extrem ja, negativen Aspekt, was absolut nichts äh, bringt sozusagen, äh, ist, dass wir äh, auf diese Weise eigentlich nicht lernen aus unseren Fehlern. Ja, wenn ich jetzt, wie war meine Prognose und warum bin ich zu einer falschen Prognose gekommen? Ich dachte, der Dollarkurs steigt, in Wirklichkeit ist er gefallen oder umgekehrt. Wie bin ich dazu gekommen? Diese Analyse findet dann gar nicht mehr statt, weil wir subjektiv ja das Gefühl haben, die Prognose war gut. Also das ist dann auch schon wieder eher was Schädliches sozusagen.
0: Beides. Okay, und wenn wir jetzt den Gedanken dieses schädlichen Aspekts nochmal aufgreifen, dann ähm, frage ich mich, kann man denn irgendwie aktiv etwas dafür tun, dass man diesem Bias nicht unterliegt, also dass man diesen Rückschaufehler irgendwie klug umgehen kann. Gibt es da was? <lacht>
1: ja, ähm. Ja, auch das wird auch untersucht, aber aus meiner Sicht ist es eher etwas, was man im Labor produzieren kann. Also wenn man die Leute dann fragt nach drei Monaten, no, erinnere dich mal an deine Prognose, aber... Überleg mal alles, was du damals überlegt hast. Überleg auch, was du gedacht hast, was passieren könnte. Ja, ob die FED jetzt die Zinsen erhöht oder gleich hält oder niedriger, noch niedriger macht, als sie eh schon sind und so weiter. Überleg das mal alles ganz genau und man Menschen darauf hinweist. Dann kann man das machen. Ich glaube nur, dass das im Alltag kein Mensch macht. Ja, Also wenn man fragt, wie, was hast du gedacht? wie wird der Dollarkurs ausfallen, dann ist der Hindsight-Bias, dann ist der Rückschaufehler auch schon da. Ähm, ansonsten wäre es natürlich praktisch, bessere Prognosen abzugeben. Also da gibt es ein bisschen, ja, dann kommt es dazu nicht und dann hat man sozusagen auch äh, überlegt äh, und richtig überlegt, äh, wie die Bundestagswahl ausgehen wird oder wie der Dollarkurs sich entwickeln wird. Ähm, auch dazu gibt es Forschung, dass man also sozusagen dann auch wie kommt man dazu, bessere Prognosen zu haben? Die Idee ist, also die Grundidee ist, eine große Entscheidung zu zerlegen in kleinere Entscheidungen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Geschichte, dass man dann also nicht einfach nur über den Dollarkurs nachdenkt, sondern diese diese Prognose zerlegt in Einzelteile, wie wird die FED reagieren, wie ist die, die Wirtschaft insgesamt und und und. Ich bin ja auch kein Experte jetzt, was die, den Dollarkurs betrifft. also. Profis tun das, sie zerlegen das und können am Ende bessere Prognosen. Abgeben. Aber äh, wenn ich wüsste, äh, wie man bessere Prognosen etwa bei Aktienkursen oder bei, äh, beim Dollarkurs oder Ölpreis und so weiter dann abgeben Sie jetzt würde, nicht hier sitzen. genau das wollte ich sagen. Da würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern äh, wer weiß ja. Also ich glaube, das verrate ich jetzt auch gar nicht. Okay. Wo ich dann Okay. Vielen Dank. Sitzen würde. Ähm,
0: möchten Sie dann eine Prognose ja. abgeben? Wie viele Klicks dieses Video in den ersten 48 Stunden?
1: Äh, in den ersten 48 Klicks. Stunden. Ich muss mal überlegen. Ja, Jut aber ganz
0: spontan jetzt.
1: Ja, nee, nee. Also jetzt möchte ich schon eine gute, ich muss mal überlegen, YouTube hat ja auch seine Strategie verändert, was die Abonnenten betrifft. Wer also längere Zeit, und das auch gerne an Sie zu Hause, wer also längere Zeit zwar abonniert hat, aber unsere Videos nicht schaut, vielleicht weil eine schwere Krankheit oder sowas eingetreten ist, der wird dann automatisch runtergepfeffert. Also das muss ich im Hinterkopf behalten. Jetzt nehme ich noch, muss ich noch überlegen, wie ist das Thema. Und also okay, es könnte länger dauern. Deswegen also ganz spontan in den ersten 48 Stunden 152 Klicks.
0: Okay, dann gucken wir mal, wie das nach 48 Stunden nach der Veröffentlichung aussieht. Ja, Vielen Dank.
1: sehr schön. Ja, vielen, auch, äh, vielen Dank auch Ihnen, Frau Balzukat. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und trotzdem klicken oder oder beides. Äh, und äh, wenn äh, bleiben Sie unserem Kanal treu. Wir freuen uns auf das nächste Video. Und bis dahin, ciao.